0: Get
1: that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Då träffade du några andra svenska killar på på den här vetenskapliga konferensen. Som sa, åh här är några svenska tjejer. Har ni någon pojkvän som här presenterar eller vad ni gör ni här? Ska, om man hela tiden ska prata om hur det är att vara kvinna i branschen då kommer man kanske inte så långt. Det är bättre att lyfta fram en kvinna som är duktig och låta henne prata om teknik. Där drog jag på någon växel. Och då, då insåg jag, apropå här med kvinnligt och manligt jag låg ju efter mina manliga kollegor i lön. Ganska kraftigt och det hade jag liksom inte haft tanke på. Jag var fan, det här är inte okej. Okay.
0: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden som den här gången gästas av Tuva Palm som är CTO och CPO på Nordnet Bank. Det vill säga Chief Technology Officer och Chief Product Officer. Tuva är en av de hetaste namnen vi har inom både teknik och business just nu. Hon har en bakgrund som produktchef från Klarna och många år som chef inom Oracle och en internationell karriär i ryggen. Hon har tunga teknikkunskaper och har drivit flera stora utvecklingsprojekt i både små och stora bolag. Och är från början utbildad civilingenjör i datateknik från KTH. Hon är också moderator för Europas största tech-meetup, Stockholm Tech. Ja, ni hör, en riktigt cool kvinna. Häng med i vårt samtal och lär känna Tuva du också. Men innan vi startar så vill jag också berätta att nu har vi haft andra träffen i Women for Leaders Network- Oj, vilken otroligt härlig träff det blev. Vi var på vårt värdföretag för denna gången, Telia. Och det var Helene Barnikov, vd för Telia Sverige. Som också finns ett avsnitt med i Karriärpodden tidigare. Som var vår huvudtalare. Ja, det var jättekul att så många vill vara en del av detta. Och är du också intresserad så gå in och läs på womenforleaders.com. Och... Tack snälla ni som har röstat på Karriärpodden som är nominerad till Svenska podcastpriset. Men nej, nu är det dags. Nu kör vi igång. Hej Tuva. Hej. Välkommen till Karriärpodden. Tack ska du ha. Roligt att vara här. Ja och du, alltså jag, jag har försökt att ringa in dig här innan mm. i, och läst på, det är ju så <laughs> det går till. Man måste göra sin research mm. och då så, så, hittar man jättemycket spännande grejer om dig. Så jag är väldigt nyfiken på faktiskt vem, vem du är och vad du har gjort och hur mm. man blir så här framgångsrik inom det absolut hetaste vi har just nu.
1: Ja, ja jag lyckades välja rätt där någon gång för 20 år sedan ja det måste det är... du måste ha
0: gjort <laughs> ja, jag det. gjorde väl det hur gick det till när du, när du valde det här
1: när jag var... ja asså, åh det är ju det är ju någonstans äh, ja det är ju någonstans 20 25 år sedan när jag började fundera på vad jag skulle plugga till äh, och då var jag väldigt duktig i äh, Matte och fysik och vad. Jag var så bäst i klassen tjejen. Mm. Eh, och då ville jag ta den absolut svåraste utbildningen. Jag var så Jag skulle ta den svåraste utbildningen som fanns. Och då var- frågade jag runt sin såg jag att teknisk fysik ja, det är den svåraste. Och så tänkte jag, vänta, vänta, stopptuva. Vad ska du göra efter den här utbildningen? Så såg jag, jag har flera, sl- flera släktingar som jobbat på CERN bland annat. Och då, superchist. Då kände jag och nu i fjärs skulle jag nog tycka det var ganska kul. Men så kände jag nej men jag tar något lite lite roligare och då, hade, då såg jag ja men datateknik. Ja men det, det kan nog vara bra så hoppade jag på det på KTH. Ja
0: och när var det här
1: då? Eh, 98. Ja.
0: Men så att, vadå? då måste vi höra så ja. att familjen eller släkten
1: var inom forskningsgröt ja. eller? Ja, jag har, eh, min släkt är hälften eh, galna konstnärer och hälften galna vetenskapsmän. Det är liksom 50-50. <laughs> Okej,
0: bra combo
1: där, ja, och, och brås ja, på då. Ja, ja, precis. Och det var, ja, har jag... du
0: lite av båda i dig eller?
1: Ja, det har jag definitivt, definitivt. Jag, vet, jag, hade, jag har en släkting, eh, eh, och han sa, eh, när jag kom in på KTH där och började plugga, så sa han, han var, oh, jag är så glad varje gång det är någon som väljer vetenskapssidan. Jag <laughs> har liksom sett två
0: läger. <laughs> ah, ja, ja. Mm. Men var roligt, vad gjorde dina föräldrar då?
1: Mina föräldrar, min, eh, min pappa var rockstjärna. Eh, han är död nu. Eh, och min mamma är artdesigner och jobbar nu. och, gör, och hon är ceramiker nu på eh, Gustafsberg. <skratt> Så de har ju kört den här eh, konstnärliga, de har konstnärliga spåret. Pappa var arkitekt också, men det var ändå, ja. Det var inte, det var inte vetenskapsspåret på de två. Nej, Nej. Och vad spännande.
0: Hur har det här satt sina spår i dig då tror du?
1: Ja, ja där, då kan vi ju ta ett, ytterligare ett steg tillbaka. Eh, de levde ju ett väldigt eh, eh, galet liv när jag var liten. Och, och jag eh, eh, spenderade mycket tid med dem naturligtvis, det var mina föräldrar. Men också väldigt mycket tid med min mormor eh, som levde ett riktigt eh, överklassliv- eh, på Östermalm och Östermalm kom liksom hade bott stockhund och liksom, du vet med min morfar var högt uppsatt militär så jag, jag, jag befann mig under min uppväxt mellan två ganska, två ganska polariserade <laughs> världar det fattade jag ju inte då liksom. Nej. men, det, ja.
0: men vad, har det, vad har det betytt för dig tror du?
1: Jag tror att jag är eh, jag, tror, jag tror att jag har gjort mig ganska öppen för, för olika typer av miljöer. Eh, jag vet en gång när vi när jag pluggade och det var ju så när man pluggade, man gick på olika universitetsfester och det var fester på handel, så det var hästar där och man åkte och det var, och det var en kompis som sa såhär, gud vad du är alltid bekväm. Även om man kommer och det är liksom någon lite underground fest på söder eller vi kommer och det är någon flådig, liksom du är alltid, du är bekväm i alla miljöer, du känner aldrig obekväm. Jag tror det, det är väl... Du
0: är lätt anpassad till de här olika...
1: Ja, av dem. ja. Mm. ja eller, jag, jag tror att jag anpassar mig inte alls till det, utan jag bara... Du bara är. <laughs> jag bara kommer in där. Jag tycker inte att det är så konstigt.
0: Men jag såg en, en videosnutt som fanns på dig här ja. från ganska nyligen när du står på scenen och pratar om digitaliseringen. Ja. Ja. Och, och då slogs jag av att du var så otroligt säker. Du, liksom, från början så lät du väldigt...
1: Ja, alltså just vad det gäller det ämnet så är ju det ett ämne som jag verkligen kan. Mm. Eh, och då låter man naturligtvis säker. Så, så är ja, det, men coolt, är det...
0: verkligen. Jaha, men sen då den, den, den tekniska fysiken. Ja, precis. Hur, hur, hur var det då?
1: Eh, Nej, jag var väldigt... Väldigt tekniskt intresserad. Eh, och är fortfarande. Men inte riktigt på den nivån. Och det var ju. Jag har ju haft liksom någon. Det är någon tävlingsinstinkt där. Eh, så jag var ju liksom. Jag skulle ju verkligen ner i djupet. Och verkligen förstå. Så jag gick ju. När jag valde kurser där på KTO. Så valde jag ju verkligen. Jag valde ju de, de liksom svåraste. Eller man ska säga. De som mm. var verkligen hardcore. Men sen var jag ju också. Jag är ju liksom väldigt social. Och ändå liksom. Någonstans ett intresse för ledarskap jag är fem har fem små syskon som har lite mm. dysfunktionella föräldrar så man har ju liksom fått det där på sig att man, Och du är i stora sidor, ja, alltså. ja 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 jag får med någon, någon, på någon rekrytering. Ja det var när jag blev rekryterad av, på till Klarna. så frågade Faktiskt en av världens bästa rekryterare, Filip Alsen. Han frågade eh, lite så här: Han, han försökte skrapa på liksom, när valde du ledarskap. Jag, bara, men jag, har, jag har aldrig valt det här. Det, är liksom, det, 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 det fanns inget annat val liksom, på något sätt. Mm. Eh, men i alla fall, så, och, så att då jag valde också. Jag läste, så jag läste på universitetet, läste jag läste eh, företagsekonomi och nationalekonomi. Och sen läste jag också industriell ekonomi på KTO. Så jag fick. Jag, jag, och det var liksom, det didn't make sense liksom. Det var de här djupblodande tekniska och så var de här managementkurserna. Vadå, du, du fick inte... Nej men måste... alltså det fanns, jag plockade ihop någonting. Så det mm. fanns ju ingen sån, sån utbildning nej, nej. som så äh, lär sitta och koda ett och nollor. Och läre, alltså det, det, den inriktningen, fann, det fanns ingen sån linje liksom. Men jag, jag valde det. Du valde det och, ja. och körde allt på en gång. Ah, ja, ah, ja. Och jobbar det på ett Så du
0: har en enorm kapacitet vad gäller kunskapsinhämtning, låter det som.
1: Ah, ja, ja, det här absolut. Det här mm. absolut. Mm. Eh, det har jag absolut. Jag har, och det är någonting också. Det har jag eh, förstått. Jag tror inte jag förstod det från början, men jag har en enorm ka- kapacitet till, till att lära mig snabbt. Mm. Vad häftigt. Ja, och göra många grejer samtidigt. <gasps> men sen, och det, drawbacks med det är ju liksom att, att eh, Såna här saker som att uh, approva time reports. Och de där grejerna. Det är, de är jag ju superdåliga på. Mm. De här manuella. Mm, just det. Mm. Och små detaljer och sånt. Eller? Ja.
0: Mm. Ja. Men den här forskningsbanan då. Som jag har läst mig till. Att du ja. också gav ja. det på där då. Efter. Ja.
1: Ja, det gick bra. Men det var ju väldigt tråkigt tyckte jag. <laughs> <laughs> det, gick, det gick jättebra. Och det är så här i efterhand. Alltså, jag, då mådde jag ju jättedåligt. Jag tyckte det var pest. Men i efterhand kunde jag bli stolt över det faktiskt. Att vi, skrivit, vi gjorde forskning och skrev ett papper. Och fick den godkänt på en vetenskaplig konferens på tre månader. Godkänna tog längre tid. Men vårt själva arbete tog tre månader. Och det förstod jag sen efteråt. Fattade jag liksom att det här var inte lite bra. Det här var superbra att lyckas med det så tidigt. Med ens första eh, uppgift. Så. Med ens första uppgift, absolut. Men Vad har var det du, döm-
0: eller går det att förstå för en vanlig människa? Ja,
1: eh, ja säger jag säger att <laughs> Happy that you asked. Nej men eh, det vi undersökte var... Eh, hur en processor som ju är liksom eh, hjärnan i en dator. Hur man skulle kunna lägga, eh, lägga olika saker i minnet för att få den att gå snabbare. Eh, så det var olika sätt för att få datorn att gå snabbare. På den här tiden så var, så, så var det väldigt viktigt med prestanda. För att det var liksom en, en flaskhals för många, eh, för många. Sen utvecklingen gått framåt. framåt så att det här är, är väl inte lika hett idag.
0: Men det blev ingen fortsättningsforskarbana för dig då?
1: Nej, jag höll eh, långsamt på att eh, storkna. Och eh, beklagade mig för eh, en kompis. Eh, vars man faktiskt eh, hade en, en startup som hette Appeal Virtual Machine, Machines. Och han hade faktiskt, och ska dra, dra tillbaka steget ännu. Så jag hade träffat honom tidigare. Eh, när jag började på gott Jag var ju extremt tävlingsmedveten Och var ju väldigt ambitiös eh, Och då hade jag en föreläsare Som förutsatt att man kunde programmering För det var ju bara killar som började Det var väl en handfull tjejer Och så killar som hade programmerat hela sitt liv Och var mm. några killar också som inte heller hade programmerat Och, och, vi, och, och, och liksom, när vi fick de här labbarna Och vi skulle lösa en superavancerad algoritm eh, och, och inte kunde programmering Vi var ju helt lost Jag kände, ah, men jag ger mig inte för här Så jag satt upp en lapp jag och min, min eh, kursare. så skrev jag, ja ah, men vi vill ha hjälp med programmering. 200 kronor i timmen då. Det var ju mycket pengar. Mm. Eh, och vi fick två svar. Den ena var den här Joakim mm. som startar här i april. Eh, Appeal Virtual Machines som sen gav mig mitt första jobb. Och en andra hette Tommy Palm och han gifte jag mig istället. Så det var en väldigt bra, lapp. <laughs> det, var bra. Ja, det var en bra eh, Ja det var bra ja, det här ändå. Ja visst. Man får jobba på all sätt man kan. Jo men i alla fall så en fredag kväll klockan nio sitter jag på middag hos en kompis. Och då ringer Joakim upp från Appeal Virtual Machines och säger han du ska inte börja så istället. Och jag var oh, yes. Gärna. Eh, för du kände dig så ensam, eller vad var det i den här nej, forskningen Ja, alltså jag funkade inte den där. Jag funkade inte. Jag, jag behöver liksom folk runt omkring mig och sitta i liksom en liten. Det var inte en källare, men det var ett väldigt litet fönster. Du vet, nej. Helt ensam. Eller jag hade en tjej som jag jobbar med. Ja, men kan du tänka dig att komma hos oss? Eh, och det hade jag inte gjort mitt exjobb, för det hade jag hade jag struntat i eh, Jag var absolut, men jag har inte gjort exjobbet. Ja, men du kan börja med att göra det. Eh, Ja, ah, när kan jag börja? Ja, ah, du kan komma måndag om du vill. Ja, ah, nu kommer vi in. <laughs> Så gick det till. <laughs> Så
0: gick det till. <laughs> ah, men det här var efter IT-boomen.
1: Ja, ah, det här är efter ah. IT-boomen. Ah, ja, gud. Alltså, det, var, det var svårt för folk att få jobb då. Ah. Eh, det var det. Mm.
0: Och vad gjorde den här
1: startupen då? då? Eh, de gjorde en JVM. Eh, det är alltså en, en motor i programmeringsspråket Java. Uh, de hade sett När jag Java, Java Språket Java släpptes lite grann För att, för att göra enklare och roligare uh, Enklare och lättare att göra Klientappar, typ små spel till Din desktop och så mm. uh, Men uh, De här killarna, för att det var någon av dem som jobbade på bank I alla fall så insåg de att Den här teknologin skulle också kunna användas, kunna användas För att göra serverappar Till exempel för en bank uh, Finanssektorn var ju vårt stora vår, vår stora kund, kundbas. Ja. Så det gjorde de om motorn så att den skulle funka i den miljön och bli mycket snabbare. Och på så sätt kan man då, vi köpte upp Sansen eh, några tio år efteråt eller hur, när det var. Eh, och då förstod att vi påverkade även, det här lilla startupet påverkade utvecklingen av, av hela programmeringspråket för de var ju tvungna att hänga på.
0: Just det, så det var det som ledde dig sen till nästa då, Sans och, och, ja. och Oracle
1: Mm, mm. just mm. det. Eh, och vi var ett, och det här lilla teamet, var, vi var ett väldigt litet team. Eh, jag började som person 12, sen tror jag vi, vi blev vi uppköpta sen av BI Systems, och då blev vi upp till 45 tror jag. Men då var vi får, kan då fortfarande som en startup då. Eh, så vi var 45 personer inklusive, vi var 45 personer på kontoret inklusive liksom receptionist och, och alla andra typer av funktioner. Det var, inte bara 45, det var inte 45 rena utvecklare utan det var 45 personer på kontoret. Och då tävlade vi mot Sun. Eh, som hade, jag vet inte hur många hundra personer och IBM som också har stora organisationer. Så mm. vi var ju tvungna att vara så jävla snabba. Eh, och vi tävlade ju på sådana här performance benchmarks och vi slog dem ju varenda gång. Mm. Så
0: det här triggade din
1: tävlings-ådra, ja, då Ja, men jag Och se vad du gör. Liksom lyser Ja, men det roliga är också att det här gänget som jobbar, det här lilla gänget som. som eh, Bland de här personerna som var kåret i det här teamet. De är nu eh, kår i. i, i, i Några flyttar till San Francisco. Men, men i, i, bland de stora bolagen. Ja, i, eh, så det var en,
0: en, liksom en bra kärna där.
1: Ja, ja visst. Oh. Eh, många gick över tidigt till Spotify. Och, ja, men det är liksom alla.
0: Ja. Vad är den största lärdomen. För det här startup livet. Liksom, som du har med dig nu.
1: Eh.
0: För du pratar om det nu också vet jag.
1: Ja precis. Det är ju just. Eh, jag vet, det är så svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Men det var just att man, man, vi var ju tvungna att springa. Vi var ju tvungna att hela tiden vara snabbare, snabbare och smartare. En viktig lärdom som vi gjorde. Mycket av de här sakerna som man läser om nu. Så här, hur man jobbar agilt. Drö, drö, drö. Mm. Vi insåg ju att det gjorde, vi gjorde ju alla de där grejerna. Fast det så vi, sna- det vi snackade inte så mycket Nej. om det. Eh, och det hette inte så då heller Men just här små leveranser små. Och sen så eh, En av de viktigaste lärdomarna från den här tiden är något som jag fortfarande använder är liksom just att vi, hade, vi var väl datadriven också Vi hade full koll på Det var ju prestanda vi tävlade med Och det hade full koll på Vad är flaskhalsarna Och så adresserade vi dem först och där brukar jag tänka på nu när man, man jobbar på någonting och så har man det här är mest prioriterat. Så kommer några att säga: Men vi har jobbat jättehårt på det här i fyra månader. Det spelar ingen roll, för det är det här som gör mest effekt just nu. Hur viktigt det är att via. Data har koll på var flaskalsarna verkligen ligger. Och det kan vara oavsett om du jobbar med, mot prestanda. Eller som nu kanske man jobbar på mot UX. Och en bättre kundupplevelse. att man fixar någonting som kunden aldrig använder. Då, då är det waste of time. Liksom. Ja, var det. Där. Mm, men att ha koll på, på de där. Ja, så vi var väldigt datadrivna. Och väldigt ambitiösa. Och det var, äh, det var jätteroligt mm. faktiskt. De var jätteroliga resa.
0: Men sen blev ni uppköpta. Var det det som då ledde att du också följde med i det här då? Alltså?
1: Uh, först var vi uppköpta av BI Systems. Då var vi fortfarande liksom, ändå hyfsat egna. Sen blev vi uppköpta av Oracle. Och Oracle det är ju en, en, liksom, en, en stor dragon. Mm. Och det jag gillar med dem. Är, är både gill- ja, jag gillar det med dem. De är ju extremt revenue-fokuserade. Mm. Uh, så jag vet som några som har, sagt, att de har varit på ett så stort, långsamt företag. De var snabba. Eh, och där var det ju De var också så, var så extremt revenue-fokuserade Så att det var inte så att någon gick in och detaljstyrde Men om du jobbade på en produkt Som inte genererade pengar Då försvann du alltså, då, då kunde du komma till kontoret Och, och det var liksom okay. ett Röd ork eller mm. bara mm. Tack för kaffet
0: Men du gjorde en massa spännande saker där Ja. Kan du berätta om, om, om något projekt? där. Ja,
1: det gick jättebra för mig. Och sen så fick jag ett, ähm, äh, ett ärfyllt uppdrag. Det var så här klassiken. Min, min chef kom till mig och sa att ja, du har gjort ett bra arbete. Och när folk börjar med det, då vet man att nu kommer någonting dåligt. <laughs> nu vill de ha något. <laughs> ja, precis. Så du ska få det här specialuppdraget från Larry Ellison, vår vd. Så han har fått en vision att han ville nästa år så vill han stå och säga att vi hade en server som var typ, jag vet inte hur många gånger snabbare än IBMs superserver. Och det hade han. Ja, vad ska den här servern göra då undrar jag. Ja, det, det, det är lite oklart, men det, det får vi väl hitta på liksom. Det var det här. Ja, okej. Och jag då, har ju i och för sig koll på hårdvara eftersom jag har jobbat så nära och liksom med forskningen inom så här. Men har jag ändå aldrig byggt hårdvara. Och jag skulle vara någon form av head product manager för det här. Mm. Och hade ett år från idé till produkt. Till launch. På ett år skulle vi lyckas launcha det här. Eh, och... Men du, du bodde kvar i Sverige alltså? Ja, men jag reste en del. Ja. Ja, ganska mycket. Tänkte om du var liksom
0: om det var på uppdrag av, av ledning, högsta ledningen då alltså?
1: Ja. ja men det var en ganska distribuerad organisation så det var liksom jag hade, då hade jag i början så hade jag 98 98 personer under mig som i sin tur hade varit varsitt team men jag delade upp det sen för alls mycket men då var det var Ryssland, Australien det var okay. all over ja, för att man köpte upp så mycket bolag Det var liksom så de, de köpte upp innovation de innovation by acquisition ja. så eh, 200 bolag på två år köpte, köpte vi upp eh, så det blev ju väldigt... Kul. Det låter som ett,
0: ett väldigt spännande projekt.
1: Ja men alltså det här var ju... Super, det, här var, det var superspännande. Så det var väldigt stort och då var det ju så här... Olika kulturer, olika bolag. Alla de här skulle komma överens om en produktstrategi. Som dessutom skulle... Vi var ju tvungna att generera någon form av vinst också. Mm. Det visste jag ju. Mm. Eh, och dessutom hade vi de här prestandakraven på oss. Och då får, bara få folk att jobba på samma sätt. Och under ett år. Så bara ett mjukvaraprojekt på ett år är ganska häftigt. Men ha både hårdvara och mjukvara... Eh, men det där, det, där gick, det där gick fantastiskt bra.
0: Vad var det som? Vad tror du att det är om du nu skulle vara lite analytisk med dig
1: själv här? Eh, vad, vad är det som gör att det blir så bra? Eh, just det där gick... En, en av de stora anledningarna till att det gick så bra Det hade ju absolut ingen, inte min förtjänst utan det var ju att Larry Elson hade sina ögon på det här projektet och den som fuckade upp den, okay. den åkte ut med huvudet före. Det var ju liksom... Men det är ju en, en
0: viktig liksom, parameter som <laughs> ja. är, är, borde, egentligen borde man ta till sig det på alla stora företag att...
1: ja jo lite så om lite så man ska lyckas med någonting som mm. är. så, så den, den, den fanns ju där men det hade ju, det hade ju naturligtvis trots det hade du kunnat gå och fucka upp det där projektet på ganska många olika sätt mm. uh, nej men jag tror att det var ett, ett jävligt bra team uh, ett bra core team men
0: du det måste ju ha varit så att att, uh, att det var väldigt mycket män som du ledde i, dem, i
1: det här projektet eller jag har bara jobbat med män ja. under hela min karriär ja. några kvinnor här och där
0: har, hur har det varit
1: jag vet ju inte riktigt hur det är i en miljö där det är 55... Jo, men nu har jag i för sig ganska många tjejer omkring mig. Jag, jag tror... Det är väl det i och för sig kanske jag också fått från min bakgrund. Jag vet att jag har pratat med andra tjejer. När jag går in i ett rum och det bara är karar så tänker inte jag... Oj, nu är jag ensam tjej. Nej, utan du bara är. Jag kommer in och så... aha, vad ska vi prata om nu? Ja, så det här. Jaha, ja. Mm. Men sen är det klart... Jag menar... Jag kom ju in liksom som då, nu är jag ju gammal, men då var jag ju liksom en ung, blond tjej liksom. Och såg väl inte riktigt ut som den typiska ingenjören. Så, så det var det är klart att man möttes av fördomar liksom mm. något Men eh, jag tror där, jag vet, jag pratade väldigt mycket med min svärmor hon var högt uppsatt på Avan- Avanza, vad säger jag nu? AstraZeneca. Ja. <laughs> AstraZeneca. Hon håller på med medicin. Och var någon, jag vet inte vad hon hade för titel men var någon forskningschef av något slag. Och hon sa just liksom, hon lärde mig just det här att inte bli, att inte bli bitter utan hon berättade någon gång, ja ah, men det är lätt att bli arg men samtidigt, man själv gör de där sak missar ibland. Man tror att någon ska se ut på ett visst sätt. Och det, mm. det, är, det är liksom just det att bara, ja, men ja, de, de meningen. Ja, det är de, inte så konstigt mm, att man mm, förväntar sig att det ska mm. komma in en liksom, kille med glasögon. och ja, lite, När man förväntar sig att det kommer in någon som ingenjören, att man inte Det är inte så konstigt, men det betyder inte att någon är elak mot den. Utan det, det är liksom... Ja.
0: Och, och det har du liksom använt dig av
1: då? Eller? Ja, ja, gud,
0: gud ja. Men har det varit situationer när du har
1: kunnat bli arg? Ja, någon gång blev jag arg. Det var när, när jag hade skrivit det här vetenskapliga pappret på tre månader. Det var så himla snabbt. Då träffade du några andra svenska killar på, på den här vetenskapliga konferensen. Eh, som sa, Åh, här är några svenska tjejer. Och sa, är ni här? Ah, har ni någon pojkvän som här presenterar eller vad ni gör ni här? och Då blev jag irriterad. Men också så tidigt i karriären, ja. men nu... Jag vet inte, här, jag ska inte säga vem, Vad skulle men... du göra
0: nu då? Skulle du bara garva åt det eller?
1: Ja men nu, för några veckor sedan eh, så var det eh, en jag ska inte säga vem men en, en, en farbror som misstog mig för min vd's sekreterare. Och det var ju såhär man kan ju bli sur över det men jag känner så här, hon är ju 25 år och jag bara, åh tack. Det är... <laughs> inte jag men... <laughs>
0: Men har du dragit fördelar av att du är kvinna också? Många pratar om det som har jobbat mycket i mansdominerande.
1: Eh, ja, men, men det, är ju, det är ju klart att... att eh, dragit fördel vet jag inte. Men det är klart att i den här mansdominerade miljön. Alla vet ju vem jag är. Mm. Precis, sticker ut. Ja, mm. eh, på gott och på ont såklart. Men, men eh, om jag, det har ju troligtvis varit lättare för mig att boka ett möte med någon. För de vet vem jag är.
0: Mm, precis, jo, men det är inte så konstigt eh, eftersom du är verkligen en av de få svenska CTOerna. Precis, nu är det ju ännu mer så. Men det vart ganska många år på Oracle, men sen blev det en, en, ett byte i, i, av en bolag här då. Ja. 2014 har jag läst mig till.
1: Yes. Vad hände då då? Ja, nej men då, då, ringde, då ringde de upp från Klarna. De skulle göra en replattforming där. De hade redan efter sju år sprungit in i Legacy. Eh, och ville ha någon som var liksom expert på plattform. Och göra plattformar. Eh, och det var jag. Det hade gjort liksom flera sådana grejer tidigare. Eh, och de målade upp det som något mycket tekniskt avancerat. Och det var... Eh, det var inte helt ovanligt att inte säga men, men det problemet de, de målade upp det, det var inte jätte stort problem så insåg jag så när jag kom in eh, men där var, det, det var superintressant för att när jag kom dit tänkte jag så att nu ska jag gå från här långsamma stora företaget till ett sn- en snabb start. Mm. var det det du längtade lite tillbaka till där då eller? Ja, ja. ja självklart självklart ja. Eh, för att vi blev lite långsamt när vi köpte upp sand där, det, det var det var sekt liksom, där gick det inte så snabbt men jag såg att vårt, vår tidigare uppsättning vår tidigare konstellation vi var ju grymt snabba och grymt effektiva eh, vi var mycket snabbare än Klarna det var liksom, så där fick jag en en, en liten aha-upplevelse jag ville säga, oh, shit vi var ju allt vi var ju allt snabba eh, Klarna är också väldigt snabba om man jämför men eh, Nej, men det var skitkul. Lärde mig hur mycket som helst.
0: Ja, vad är, vad är liksom kontentan när du tänker på det nu då? För nu har du ju ändå lämnat det sedan ett år, är det nu va, snart? Eller? Nej, ett halvår Inte riktigt, år bara.
1: Ett halvår bara. Ja, typ. men, nej, men ingenting är omöjligt att som ändå finns, finns i Klarnas ryggmärg. Den är väldigt den är väldigt den, här, den är befriande. Mm. Jag tycker så här: Det finns en historia om, om när Niklas, Viktor och Sebastian är på den här startup-tävlingen, När, när det nu var, 10-15 år sedan. Och de blir totalt sågade. Och de går därifrån. Och Viktor och Niklas axlarna hänger och. Ja, oh, synd, vi hade en idé, men de var det, tydligen, det en, den var tydligen det. usel. Och Sebastian tittar på dem och så bara, vad snackar de om? De, det är de som inte fattar. Det här, det här är skitbra. Det är de som inte fattar. Och då betyder det att det här kan bli riktigt stort. Och så här, den, där, den där liksom...
0: Jävla namma-grejen. Ja,
1: att, ja. Ja, det... det ska
0: gå liksom.
1: Ja, ja men lite, lite grann. Liksom. Ja, men det här kommer funka.
0: Ja, var coolt. Så det, du, du fick liksom ta del av den här nybyggarkulturen då, eh, som det var där då.
1: Ja, och där, jag skulle säga under tiden, under tiden, när jag började på, på Klarna, det var Klarna, man hade börjat prata lite om Klarna, men det var ändå så här, Klarna var ett bolag, liksom ett fakturabolag, det snackades lite om påminnelse av avgifterna det var liksom lite, mm. det var inte så att, jag var, lite, jag var inte helt hundarna gick det. Det var liksom the talk of the town var inte 100 positivt. Nu är ju bolaget helt annat. Så det var ju under en det var ju under en digitaliseringsresa. Nu nu använder ju de aldrig det uttrycket utan de bara gjorde saker mm. men, men det hände ju någonting där. där under de där åren så gick de ju från att vara ett fakturabolag till att vara ett coolt techbolag och nu går det ju som tåget. Ja. Så, det gör det ju verkligen. Mm. Men
0: så lämnade du här nu då för ett halvår sedan till ja. Nordnet. Ja. Där händer ju också spännande saker. Det händer också på ja. Ja, men ja. att du gjorde det, vad var det som var lockelsen i det jobbet eh, du har nu? Ja, som det var ju inte
1: alls självklart. Du, det, först ringde en rekryterare, en gammal kompis till mig- ringde och sa du nu har jag en tjänst som sitter upp på Nordnet du skulle passa perfekt och jag sa, ah, ja det är möjligt men det, här, det passar inte perfekt för mig tycker jag det, tack <laughs> nej. Nej, tack jag är inte intresserad och sen så ringde en annan en gammal kollega till mig ringde upp hon, hon jobbar som rekryterare fast inte på Nordnet utan på någon så executive search firma ah, ja ett jobb det skulle passa dig perfekt Aj, så, nej men jag är, jag är faktiskt inte intresserad. Och sen ringde den, min, den första rekryteraren. Ringde upp igen. Och bara, nej men fan, jag Kom hit och träffa dem. Jag... Jag tror, och det var liksom, samma jobb
0: de ringde om. Ja, det var samma Aha, jobb. Det var ju lite lustigt. Eh,
1: ja. Jag tror du, du, skulle faktiskt, eh, du, skulle, du skulle faktiskt gilla det här. Så det liksom, var, var inte så följt. De kom hit och kolla. Och då åkte jag dit. Och, så började, och jag var ju väldigt skeptisk när jag åkte dit. Jag, tror till, jag hade inte ens liksom satt på med några anställningsintervjuskläder. jag kom dit med lite jeans och t-shirt. Och lufsade in där. Och var lite, ska se vad de har att säga. Mm. Eh, och när jag gick därifrån. Då, då hade jag redan börjat prata om. Ja, ah, men vi ska Du vet <laughs> Du hade liksom redan börjat då. Ja, ja, ja. visst. visst. Uh, så då hoppade jag på det.
0: lite låter som du följer rätt mycket din, 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 din intuition, eller?
1: Ja, det jag. Mm. ja det jag. För mm. ja, du är inte mm. liksom
0: bara... Alltså, jag har ju träffat och intervjuat väldigt mycket tekniska personer eh, och, Som är duktiga på det De brukar ju också vara väldigt såhär fatta beslut på grund av så här, Bara logik och fakta och så men, men så är det inte med dig alltså Nej,
1: nej, mm. nej, nej Sen är det ju Alltså det finns ju en röd tråd I allting som jag gör Jag hoppar ju på någonting Och tar det Nästan hela vägen fram Så hoppar jag på något nytt Ja ah, just det mm. Mm. Och det där har du själv kommit på då Att det betyder ah, ja. ah. då? Nej men alltså för mig är det Det är liksom Man kommer upp det är, det, det är kris och kaos och det här måste vändas liksom. vi måste vända det här på ett eller annat sätt vi måste se till att vi, att vi går i hamn och sen styra upp och ta det mm vända på det på något sätt det leder oss ju osökt in på det här med drivkrafter som är så
0: spännande ja. och du sa ju någonting här innan vi mm. innan vi började att det finns det passion och paranoia som ja. driver många är det så med dig också?
1: ja ja ja, ja, ja. Paranoia. Men, ja jo men absolut jo, men det är ju definitivt en stor passion det är det ju. och paranoia också det finns ju, en, det finns ju alltid en paranoia
0: det,
1: ja, det är... och vad är, vad är det? Vad om du om du liksom? Det kanske är, det kanske är fel, fel uttryckt, men för mig, för, för mig så handlar det är lite så här fighting for survival i, i mitt fall. Eh, och det har det väl det har alltid varit det. Eh, men det blev mer det har alltid varit det. Det har alltid varit just en dysfunktionell familj du vet vad äldst. Man liksom, liksom måste hålla koll på de här triljonerna småsyskon och föräldrar som Ja, det vet. Uh, så det kommer därifrån, ja, tror Ja, där, där kommer mm. det ifrån. Men mm. sen så, någonstans här, när det gick så bra här på, på Orkel- med uh, det här stora kylskåpet som heter ExaLodic, den här stora internationella mm. projektet- som då var ett av de mest um, framgångsrika projekten på, på Orkel. Uh, så länge jag hade jobbat här, i alla fall. Uh- a lot can happen in the next three years.
0: Like a chatbot may your new best friend.
1: At blue-nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blue-nile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at blue-nile.com for $50 off your purchase. blue-nile.com code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush Care. Under den tiden så hade jag, jag säga mitt livs värsta år. Då liksom allt dåligt som kan hända hände på ett och samma år. Jag var sjuk. Jag hade lunginflammation tre månader. Min pappa gick bort. Min dotter fick en felaktig diagnos av, av en ganska livshotande sjukdom tog tre månader sen såg vi sen att hon, hon var frisk eller frisk var inte men hon var ändå hyfsat frisk eh, och min bästa barn hos kompis gick bort alltså Det var så här, och min, min man stack så jag var, jag var själv och det var liksom, hela mitt liv ramnade, r- rämnade där och jag hade eh, 400 kronor efter över existensminimum att leva på och jag bara, är men fucket det här det här är inte okej okay, liksom det här jag nu och där fick jag en så där la jag där, där hade han, du en riktig en annan... motgång kan man säga. Ja, det var en lång motgång. Mm. Eh, på det privata planet. Men där där drogs det, där drog, drog jag på någon växel och då då insåg jag apropos här med kvinnligt och manligt mm. jag låg ju efter mina manliga kollegor i lön. Mm. Ja. Ganska kraftigt. Och det hade jag liksom inte haft tanke på. Jag var fan det här är inte okej. Okay. Eh, och då var det. När man har liksom här överlevnad. Då var, då, var, då var jag var inte snäll längre. Utan då var Jag ringde upp min chef. Jag var det här jag, det här är inte okej. Okay.
0: Äh. Eh. Så du sa verkligen ifrån där då? Ja. Men, men när, när allt det här hände. Fungerade, hur, hur fungerade du på jobbet då? Som människa? Ja, eh,
1: jag fungerade förvånansvärt bra på jobbet, ska jag säga. Eh, jag, jätte, alltså jag gjorde ju superkarriär under tiden. Mm. Men där någonstans, när det här ExaLogicHedra-projektet, vi hade som mål att sälja fyra sådana maskiner i första kvartalet. Vi sålde 19. Minimipriset var 4 miljoner, så det var så här, du vet du jag, jag hade en drömsits egentligen. Men då satt jag med några kollegor en <går> fredag käkade lunch på barns Vi sitter i barnen och jag helt plötsligt lägger huvudet på barnen och bara, är orkar inte längre. Jag pallar inte det här, för jag jobbade ju dygnet runt och åkte till USA hela tiden. Och det blev för mycket med. Hade hela du mycket. fått barnen då? Ja, jag var själv med barnen. Mm. Eh, och, och det var liksom, eh, jag kände det här, jag, jag pallar inte det här längre. Eh, och mina kollegor, de på oj men det är liksom... Kan inte liksom du har ju du har ju så gott liksom du har ju så gott rykte liksom du kan ju på något sätt säga till du kan säkert få något annat göra något annat liksom mm. uh, och då gick jag hem uh, gick inte tillbaka till jobbet jag gick hem och så ringde jag vår senior vice president som då är ja, som någon super VD liksom för vår division jag har jobbat med honom tidigare uh, så ringde jag till honom och så bara jag bara det här är min livssituation just nu liksom min man har stuckit. Jag är själv med barnen. Eh, jag har liksom, eh, Min pappa dött. Min dotter är sjuk, trodde jag då. Eh, och min... Som var min då, som, hon var med i min bästa kompis. Hon var som min syster. Hon hade också gått bort och hade lämnat sina barn. Och det, var liksom, allt, det var bara... man var bara sorgligt. Jag, jag, liksom, jag klarar inte av de här och jobbar fem kvällar i veckan när barnen har somnat i kvällssamtal mot USA. Mm. Och det liksom... För det var ju så. Det var din det vardag, ja, mm. men alltså den, den var så i så många år. Så att jag, jag fattade inte att det inte var normalt att jobba halva nätterna. Nej. Eh, så, och då så sa han, han bara, lugn, tänk inte på det här. Jag fixar det här, jag lovar, jag fixar det här. Släpp det här på helgen, jag fixar, jag fixar någonting. Och så på måndag morgon klockan nio kommer jag till jobbet. Och då ligger det, då har han skapat ett nytt team till mig och en ny arbetsuppgift. Så då kan jag vara från Stockholm. Och det var ju så här. Fantastiskt. Det var ja, bra men du vet, man är... Chef. Ja, mm. ja faktiskt och, och, en, och vi brukar träffas varenda gången, inte varenda gång kanske men vi brukar träffas när jag kommer till Sverige det är så här, man blir så otroligt tacksam när någon gör en sån här grej mm. sen var väl den rollen var inte helt hundraprocentigt rätt för mig kanske men då, fick, då lappade jag ihop mig och mm. det liksom det gick bra och jag lappade ihop mig eh, Hur gjorde du det då? Det kan
0: ju vara nyttigt för andra att höra. Man man när man när det blir så där i livet? För det gör det ju Det ibland. blir så i livet.
1: Ja, nej men det, jag bara hade sådär mantra. Det var bara rise and move on. Det var liksom, det var bara fortsätt framåt. Eller lite. Det, mm. jag, och det var just där eftersom jag också, jag hade ingen ekonomisk, inget ekonomiskt skyddsnät. Och just när man är med själv med två ganska små barn som de hade, mm. Och då blev det ju genast... Det blev på allvar liksom. Ja. Så det var, det var, jag hade ju inte. Jag hade ingen, det var inget alternativ att misslyckas på jobbet. Ja. Mm.
0: Det verkar vara rätt mycket sådär. Fighting spirit över dig.
1: Ja men det är det. Det är, det. Ja, det är det. <laughs> ja,
0: Och det är det ju för sig. Det brukar ju vara bland duktiga ledare. Äh, ja. Att man reser sig upp. Igen och liksom. Ja. Igen på, något sätt. Ja, ja, mm. på bollen igen ja eh, vad fascinerande men du när är det här är det här många år sedan
1: eh, sex år sedan uh. tror jag hur mår du idag när du pratar om det eh, nej men nu 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 det var en helt tuff tid det var en skit tuff tid mm. det var jag verkligen
0: är det din det liksom när vi pratar om de här toppan och dalarna. Ah, jag hade pratat om det ah, där var en, din största dal. Ja, ah,
1: mm. ah, det var en stor dag. Och den var det egentligen ganska länge. Det tog, det tog lång tid att komma upp därifrån. Men, mm, mm. Tog du hjälp? Uh, har du haft någon mentor eller coach eller något? Nej. Borde man kanske haft. Nej, men däremot, naturligtvis ha med vänner. Och sen hade man ju också, eftersom jag hade jobbat Jag hade jobbat så pass länge med samma människor, så hade jag ju liksom. Vi var ju ett korteam där på Ökel. Eh, som hade kommit från mm. den här startupen, eller hoppat på. Liksom. Ah, ja, vi som, hade, som du gillade också. Ja, ah, precis. Mm. Och alla gick igenom någonting, liksom, så vi var ganska starka.
0: Du, när man pratar om det här med ledarskap, då, om vi ska gå uh-huh. in på det. Vad, vad, du har ju myntat en... en Intressant tes här. Att ja. den gamla skolans chef är ute. Om tio år. Ja, det behövs en, det en ny sorts langt. ledare. Ödmjuk men bestämd. Och med djup kunskap och teknik. För att ta företagen in i den digitala framtiden. Ha! Det var ordagrant. Ja. Kan du
1: utveckla det där lite grann? Ja, alltså jag vet inte ens om det kommer att ta tio år. Jag tycker man, man börjar se det redan idag Jag tycker ganska stor skillnad. Dels fem år sedan, tio år sedan. Jättestor skillnad. Just den här gamla skolans ledare som kommer in, pekar lite med hela handen jobbar inte egentligen så hårt och är inte så insatt i, i vad som egentligen händer på bolaget, utan ja, talk to talk liksom, mm. kommer in och säger någonting uh, jag tycker man märker mer och mer hur de de dribblas, de dribblas bort och man ser, jag tror att det är också en grej så de, här, de kommer själv dö liksom Ja. 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 jag skulle aldrig anställa någon sån aldrig. Nej. Eh, d- d- och det är så att de dyra de tillför ingenting. Eh, de kan inte jobba hårt ofta. Alltså den typen av sen finns nu så att generalisera men gamla skolans ledare det finns ju många nu ska jag inte göra någon åldersdiskriminering muskri- muskri- det det ålder, i Men det kan ju vara unga människor som också har, har den här mm. typen av ledarskap. Eh, men jag brukar säga att man ska väldigt försiktig med folk som har titelsurfat om du tittar på CV och ser oj fancy title enda mm. fancy mm. men inte ser, såhär, vad gjorde de med den här positionen var tog de det här företaget vad tog de den här avdelningen vad gjorde de för förändringar här mm. eh, vad har de åstadkommit vad har de åstadkommit mm. eh, och, och det, och det de kan man liksom,
0: den, den frågan kan man ställa till dig Ja. och du kan svara på det för varje Ja. jag kan tänka mig Aja. det Aja. Men du, var, jag har stött på många sådana här.
1: Ja, ja, men man gör ju det, man gör ju det. Och, det, det, och de kan, men, men och så det är också en grej med Daniel Ek eller Sebastian Simulkovski. De skulle ju aldrig anställa någon sån person. Nej. Eh, och de är inte sådana personer heller. Och de, den generationens ledare är ju lite förebilder för en ny generation. Mm. Precis, de som kommer. Det... Ja, och även en ny generation. De är ju även förebilder för mig som är nästan tio år äldre än båda. De där ja. två. Eh, jag vet inte hur vad Daniel leker jag för Sebastian. Men <laughs> t- och jag tror att, att den typen av ledarskap kommer få mer genomsklavskraft i alla organisationer. Och det, när ett stort bolag, låt säga Telia, Eriksson eller ja den typen av stora bolag när de vill göra en stor förändring de lär ju inte lyckas om de tar någon som har titelsurfat och aldrig gjort den personen kommer ju inte ta det bolaget genom en, en, en stor förändring
0: till nya dimensioner nej, nej. utan
1: då kommer de ju anställa någon som är ja och vad, och
0: vad, vad man nu ska t- om man skulle liksom sätta fingret på det där och vad är det som är eh, utmärkande för de här nya generationens ledare som vi, som vi tror så mycket på nu
1: Nej men jag tror, ödmjukt men bestämt så det, men jag, mm. jag tror att det viktiga är att inse eh, dels att en person en person kan inte leda kan inte leda ett helt bolag själv, utan man måste samla in information från, det kommer, det kommer underifrån, mm. så man måste dels lära sig och man måste lyssna på vad folk säger, mm. men sen kan man inte stå och vara lite konsensus, att ah, de tycker så, de tycker så, utan man måste ju ge dem här ett direktiv, annars kan inte de springa Återigen, ah, eller åt samma håll. Mm. Det kan vara fel håll, men man måste i alla fall springa åt samma håll, annars blir det ju ingenting. Mm. Annars, annars misslyckas man inte ens, utan det, blir bara liksom, mm. ja, det är ju ett misslyckande i för sig. Men... Så jag tror att, att det är. Men det, det här är jätteintressant
0: att det, eh, det kommer så mycket nu ledarskap som pratar om liksom people skills eh, istället. Ja. Eh, och Det har jag hävdat länge och det är ganska roligt med alla kvinnor som jag har träffat här i karriärboden. Mm. Så är de flesta kvinnorna mm. är eh, mer intresserade av att prata om, om de här frågorna. Mm. Eh, så jag undrar om, även om man nu inte ska prata kvinnligt och manligt ledarskap. Det blir ingen skillnad på det. Men jag undrar om det faktiskt inte ändå är det.
1: Jag, jag tror att, jag skulle säga så här, det moderna ledarskapet... Eh, det är ju mer ett kvinnligt ledarskap än ett klassiskt manligt ledarskap. Sen med det sagt så måste jag säga att de som har tagit det moderna ledarskapet till total framgång. Mm. Det är ju typ Daniel Eko. Ja. Mm. Så, så det är ju inte, det, det inte någon kvinna som har tagit det till. Eh, om vi ska vara kassa, Om vi ska generalisera på det mm. sättet. Men det är ju ändå ett mer kvinnligt typ av ledarskap. Mm. Definitivt. Om vi nu ska se kvinnligt och manligt. Det är, ja. det är ju svårt. Jag tror. Jag tror det är lite mer prestigelöst. Mm. Mm. Det är lite att gå in i ett möte. Ha en åsikt. Och kunna gå ut i ett möte. Och ha en annan åsikt. Att det inte är så viktigt.
0: Mm.
1: Det blir inte så pinsamt. Att, att ändra åsikt. Nej. Och eh, För att ta Klarna till exempel. Eh, för att ta Klarna. Det är Klarna är idag. Så kan du inte ha. Du kan inte, du kan inte gå in. Skulle Sebastian gått in i möten. Och varit säker på sin sak. Ja det är han ju klart. Men om man inte skulle ha lyssnat på sina närmsta medarbetare. Då, då, då skulle de, då skulle inte komma så långt.
0: Nej. Men om man skulle fråga dina medarbetare. Då, vad, vad säger de om dig nu då? Tror uh... du? Förmodligen delar av det här du nu står för. Men... Ja
1: men de, delar av det naturligtvis. Och det de är ju. De, jag har ju haft väldigt olika. Jag har fått väldigt olika. Vad ska jag säga. Recensioner. Lite beroende på vilken miljö jag är. Eh, men eh, det finns ju liksom, min styrka har ju varit att, att få, att få jag en, talanger och så får jag dem att växa, jag ser att, och jag ser just så här, där, inte en titel surfa utan jag ser, här är någon som har potential jag skit vad vad har gjort tidigare, den här kan kan ta det framåt eh, och det här har jag varit väldigt duktig på att pinpointa vilka det är som är duktiga och det var ju min styrka på Klarna till exempel, det var ju eh, jag fick ihop ett dreamteam där. Och det var ju folk som... Jag vet inte var de hade... Är någon kom direkt från kundtjänst? Det var alltså det, det var liksom, det var stjärnor som inte hade gjort någonting direkt innan. Några hade gjort det. Men, men det var stjärnor och de levererade som... Alltså de var rockstars. Mm.
0: Så det är det du är bra på. Du bygger det, starka team
1: liksom. Ja, men jag. Jag bygger starka team. Men jag är ju också... Jag är ju också hård. Mm. Och det vet jag att det är... Det är ju folk som inte alltid tycker det är roligt. Och det är också där tror jag också, så här, när jag kommer in en tjej. som vill se resultat. Alltså, det, är, det mm. finns de som tycker att jag är hård. Ja. Och det är väl bra att med, med självinsikt där tänker jag också. Ja, men alltså, Jo, det är bra med självinsikt. För man, ska man vara hård så måste. Då man ju menar det i de situationerna. Det kan ju inte vara så att man, man inte menar att vara hård. Och så framstår man som hård. och har med misslyckas. Men mm. behöver man vara hård. Ibland måste man vara hård för att få till en förändring. Mm. Om man skulle
0: försöka förstå. Se på dig då. Från det här, Från allra första början då. Då mm. ser jag dig där som stora syster. Fem små syskon. Mm. Mamma och pappa lite konstnärliga. Mm. Vad tror du själv Att dina Det här som man ser av dig nu
1: Vem är du mest lik Och vad är det som har präglat dig mest I min min uppväxt menar du Jag är mest lik min mormor Ja Faktiskt Hon levde ju i en helt annan värld Och en helt annan tid Och hon Skilde sig vid 40. Klampade upp på Handelsbanken. Östmanstorg. Och knackade på. Och sa väl ungefär att. Hallå hallå jag har skött ekonomi hela mitt liv. Mm. Kan man få jobb. Och eh, började jobba där. Och det gick, det gick ju bra för henne. Eh, de åren hon, och hon. Det gick så bra så att hon till och med pensionerade. Sen när hon var 60. Mm. Eh, men. han eh, är ju mest. är en av den mest lik. Mm. Och då är det de egenskaperna som... hon, är, är ju, eh, hon är ju Hon eh, är ju Glad och trevlig Och social Fantastisk och hela tiden nyfiken på nya grejer Hon, sitter, hon är 92 nu Sitter hemma mm. och, och facebookar Och mm. instagrammar instagramar <laughs> ja. Snappchattar och allt möjligt eh, Så hon är ju verkligen Hon är, ju, är, ju verkligen, hon är ju verkligen öppen för nya saker mm. eh, och är ändå väldigt, hon är väldigt bestämd mm. också. Eh, Släktes över överhuvud. Ja vad kul. Det är ju rätt, rätt intressant när man liksom.
0: Eh, ja. Man har kommit en bit i livet så ju, börjar man ju förstå. Nu är mm. jag så här därför att mm. eh, det mm. här hände när jag var mm. liten, och rätt mm. mycket händer ju där som, mm. vi, som vi sen kan snappa upp senare.
1: Ja, ja visst, visst.
0: Ja. Du, eh, men sen så måste jag ju också få. Du har ju en massa. Eh, Utnämningar och, och grejer här. The
1: Most Powerful Woman in FinTech. Det var inte bara jag. Eh, men jag precis. Det var eh, Femtech tror jag hette. Mm. Eh, ja, precis. Vi har flera olika sådana där. Ja. ja det, och sen vi, har du varit med och startat Stockholm.
0: Jag var faktiskt eh, inte med och startade. Jag nej?
1: hoppade på efter typ ett år. Mm. Eh, precis. Stockholm... Berätta om det. Ja. Ja, det, är... det, här var en... det här var en slump. Och det här så tacksam. Det var Erik som var PR-chef på... på Klarna som, som föreslog. Han bara, men du ska inte du hoppa på det här Stockholm Tech? Eh... Och så hade han pratat med Tyler som... som hade startat det. Och Tyler hade sett en presentation som jag hade hållit. Och tyckte, gud, men shit, här har vi liksom någon med skinn på näsan. Som skulle kunna svara på tal. För han ville, ha någon, han ville ha en co-host. Men han är så pass. Dels är han väldigt dominant. Och väldigt liksom, eccentrisk på sitt sätt. Så att han, han, han har svårt att hitta någon som kan. Utan förberedelse gå upp på scen. Och stå där tre timmar. Och se vad som händer. Liksom. De flesta vill ha förberedelse. Det vill han inte ha utan vill gå ut och göra spontant. Och det ska dessutom bli bra. Eh, och så då parade Erik ihop oss. Och sen så testade vi någon gång. Och det funkade ju jättebra. Och först jag tänkte, ja men det här kan väl vara en kul att bisyssla. Men gud vad roligt. Och vad jag växte växt där. där. Där är ju, jag har fått sån och vilken... För
0: de som inte vet vad det är, berätta i några
1: korta... Det är alltså, för det första, det är Europas största tech meetup um, Och nu vet jag inte om vi har, men jag tror vi har uppåt 10 000 unika besökare per år eller något sånt där. Totalt. Uh, det, och vi, varje så det är imorgon? Nej det är idag. Det är idag, det är kväll. En måndag i månaden och jag kommer aldrig ihåg om det är första eller andra måndagen men en måndag i månaden eh, så har vi en tech meetup och då bjuder vi in någon eller några investerare och då är det alla stora vart där. equity ventures eh, Google ventures, alla stora vart där. Mm. Eh, och så bjuder vi in tre pitchande startups. Som, och det speciella med formatet är att vi, vi, de, det är inte så att de gör sin pitch och sen så får de lite feedback utan de, vi avbryter pitchen och så säger vi stopp, vad tänker ni just nu? Ah, ja, och ah, sen det blir en dialog. Liksom. Det blir en dialog. Mm. Och, på, eh, scenen. på scenen. Och så har vi lite mellanakter så det kommer fram någon som har lyckats med någonting och så tittar vi hela tiden på varenda, veck, eh, varenda månad tittar vi på hur mycket investeringar har gjorts i Stockholm och vilka 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 bolag, vilka trender ser vi så där. Uh, och i början, jag tyckte det här var en rolig grej träffa lite folk och sådär, och nu inser jag ju vilken, vilken kunskapsbank det här blir mm. för mig och vilka, ja. liksom, vilken... du vet precis
0: vad det är som är på gång uh, och hur tekniken uh, och vilka, är. vilka uh. som
1: kommer, nu, nu har jag hållit på några år, så nu har man ju, ser man ju också vilka kommer lyckas, vilka kommer inte mm. lyckas det, det. för man har ju sett några av dem har ju lyckats och några har inte uh. lyckats uh, och det blir det blir man vill bara bättre och bättre på att pinpointa vilka det är. Och liksom mm. just vilka egenskaper. Som jag sa en, en framgångsrik, innan vi började här. En framgångsrik entreprenör är passionerad och paranoid. Mm. Eh, och det, det, paranoid, det kanske är fel ord. Paranoid kan vara fel ord. Men jagar för möjligheter. Nej men någonting att, att inte känna så här. Är man för. Ja, det här kommer gå jättebra. Har man, är man inte lite paranoid mot konkurrenter och mot andra. Då lyckas man inte heller. Och är man enbart paranoid och inte passionerad. Då blir det mm. inte heller bra. Det ska vara en lagom balans där. Det ska vara en balans mm. där. Men, eh, ej, men det är... Vad det, roligt. Jag, jag ska gå
0: dit faktiskt. Jag har inte varit ah, där ännu men ah, jag, jag var på väg. Jag ska gå dit ah, och lyssna. Ah, Jättekul.
1: Och sen har vi en gång om året så har vi en stor Stockholm Tech Fest. Mm. Och då, då är det under två dagar. Mm. Eh, och det var här i september.
0: Och de blir slu, slutsålda på ah,
1: jag vet några inte. minuter. Ah, <laughs> Häftigt. Alltså. Så. Vad roligt, du gör mycket ja. nytta inom tekniken. Tuva. Ja, och där, apropå kvinnligt och manligt, mm. så där, eh, där är ju jag i form av mig själv och representerar egentligen inte något bolag utan bara en, en, en teknisk fylur som jag, både jag och Tyler representerar väl inte någon egentligen förutom oss själva i den, mm. den här miljön. Ja, det är inte många kvinnor i Nej. den. Har du någon, den någon
0: sån här universal recept? Vad är det vi... Har du kommit på lösningen? Vad ska vi göra för att få fler?
1: För, för fler tjejer? Nej mm. men ja. Eh, nej jag har ingen universal lösning egentligen alls. Men det jag personligen. Jag vill helst inte komma in. Jag har fått flera erbjudan komma och prata. I paneldebatter om hur det var tjej i branschen Då säger jag nej direkt. Jag, jag gillar inte riktigt det här när man pratar om att ja, det här är problem. Identifiera men det här är problem för att vara kvinna inom IT. Ja, de lyssnar inte på det. Där. Oh, gud, man blir deprimerad när man mm. hör det där. Jag tycker att det finns en, bara en grej vi kan göra, och det är att visa upp de kvinnor som är duktiga bro, i vår bransch. Och det finns kvinnor som är skitduktiga. Mm. Det är jättebra. Ska, om man hela tiden ska prata om. om, om eh, hur det är att vara kvinna i IT-branschen. Då kommer man kanske inte så långt med själva IT. Det är bättre att lyfta fram en kvinna som är duktig. Och mm. låta henne prata om teknik. Mm. Precis. Prata om tekniken och, ah. och gör istället.
0: Ah. Och du valde ju eh, det här spåret då. Som från och har varit väldigt djupt tekniskt ah. så. Involverad och forskning och så. Mm. Och sen så blev det
1: management då. Mm. Mm.
0: Hur, är det så att, att det är två spår? Spår, liksom som man
1: går. Jag tror egentligen det lite grann. Eller, pff, man ska inte hårdra det, för det är, det är ju individer och alla individer är olika, men oftast så är det ju det är väl sällan man hittar en person som vill, vill eh, göra en sån här djupdykning och samtidigt ha ett håll, he, helikopterperspektiv vilket du måste ha som manager. Så det det, jag skulle inte säga att, att gör inte, eftersom jag, jag nu har gjort båda de här två grejerna och det, och det har gått bra så kan jag inte säga att, att det inte går. Eh, men oftast om man ska generalisera så är det ju lite olika egenskaper hos individen för mm. att antingen blir man en expert eller så blir man, har man lite mer håll och ja, Och det gäller ju flera områden än, än egentligen än ja, tekniken. Ja precis, det är all, alla typer av, <laughs> ja, av experter. Precis, så det är lite läggning också. Ja, men du verkar ja. ha läggning för båda då egentligen. Jag vet egentligen inte om jag hade så bra läggning åt det där expertspåret om jag ska välja. Det gick ju bra när jag gjorde det men, men äh, det finns nog de som är bättre på det. Mm, man måste Eller... tycka det är kul också. Ja, jag, jag, gjorde, jag tyckte för sig att det var roligt under en begränsad period av mitt liv.
0: Men var härligt att få höra dig berätta om din karriär. Men om mm. vi nu skulle ringa in då lite uh. grann vad du har för utifrån dina lärdomar och idéer. Uh. Vad vill du ge för goda råd och tips?
1: Ja, eh, för goda råd och tips. Nej men först så är det ju att jobba hårt skulle jag säga. Mm. Eh, det finns, finns det, ingen järnväg. Det finns inga genvägar. Det är att jobba hårt. Eh, och då, det blir ju mycket. Mycket roligare att jobba hårt. Om man tycker att det man gör är roligt.
0: Mm.
1: Eh, och där, det är en grej faktiskt. Som som, jag, som min mamma alltid pushade oss till. Eh, och det var. Hon hade. Jag kommer inte ihåg. hon sa. Det var någonting. Du ska inte. Du ska inte jobba för semester. Det ska vara semester att jobba. Lite, mm. Att, att det, det ska vara så pass roligt på jobbet. Att, att du inte behöver semester. Man behöver alltid. Lite. Ja men, men det men, där ju, men Det ändå. finns ju många
0: som lever för de där fem veckorna
1: Liksom eller ja, sex. Ja, ja. Och då, då blir livet Väldigt tungt och då blir det väldigt Tungt att jobba hårt eh, Och sen tror jag också att om man är allt för Jag ska göra karriär Jag ska göra det här för nästa steg Åh oh, gud det brukar inte bli så bra Utan liksom Var där du är just nu och bli duktig Där du är, jobba hårt för där Den positionen du är nu, Ta en, Tänk inte på nästa. Nej, Vara? jag tycker det är ganska vanligt att så här men jag gör det här nu för sen ska jag göra det här så ska jag och då, då är man oftast inte där man och det är klart, ibland kan man hamna fel. Och man liksom börjar jobba mm. i en annan riktning. Men, men just se till att bli duktig.
0: Nej, för det låter inte som du har liksom planerat din karriär. Så här lång <laughs> tid innan. Utan op- det har blivit o- som det har blivit. Den
1: är helt oplanerad. <laughs>
0: <laughs> Vad uh-huh.
1: heter det? Men jag har ju gjort just det. Jag har ju gjort någonting. Alltså förändrat och gjort någonting bra det är. Men jag märker också det. Speciellt jag ser några, man ser några. Man har följt några. Så ser man att det här är någon som verkligen vill. Men man... Som chef då, som rekryterande chef. Så jag vill inte rekrytera någon som... Alltså man tittar på, vad, vad lyckades du göra här? Även om du stod i kassan på Konsum. Liksom, vad, har, vad har du gjort här? Vad har du haft för driv här? Det är det man vill, mm. det är det man tittar efter. Uh... Ja, det
0: där är ett jättebra råd tycker jag. Med, mm. med också det som vi var inne på här tidigare. Att om, om man får frågan, vad har du åstadkommit? Så ska ja. man liksom kunna faktiskt formulera ja. någonting. Det behöver inte vara storåd varje gång, men det kan vara att man har gjort att det blir väldigt bra stämning. Eller, ja, ja, det kan ja, ju
1: vara... ja, det kan vara vad som helst. Ja. Vad som helst. Och det är ju naturligtvis, om man tittar ja, men på min karriär till exempel, så har jag gjort, det var ju helt olika grejer på olika företag och på olika, i olika roller som man åstadkommer. Så det är ju lite grann på miljön också, men att man har gjort någonting. Mm. Så jag skulle säga, jobba hårt. Mm. Uh, men det, då krävs det att det är någonting roligt för att annars blir man utbränd också. Mm. Och det, och det, och det Eh, och sen så ja men rise and move on det, det kommer hända grejer du kommer du kommer det kommer folk som sätter käppar i hjulet du kommer få kniven i ryggen ibland, eh, det kommer, du kommer göra en felsatsning, saker och ting kommer gå åt skogen och det händer allt mm. alltså det, det, det är inte det utan det, det, är inte det, det är inte det som avgör om du lyckas eller, eller misslyckas utan det är hur du agerar på det som händer mm. eh, och just skaka av sig. Sen måste man ju lära. Man kan inte, inte gå runt och göra samma misstag hela tiden. Då kommer ingen vart. Men lär sig. Men inte älta för mycket i det gamla. Utan bara puff och gå vidare. Eh, och det här har var ett väldigt bra. yrkesliv i alla fall. Det mm. var kanske <laughs> en annan, annan person där. Eh, och nu ska vi se. Det var två råd. Och du vill ha tre. Och det var något tredje som jag tänkte på här. Ja. att jobba Först att jobba hårt. Och sen så att. Eh, att liksom rise and move on, saker att tänka om gå fel, liksom resa upp. Men sen också att lämna en dålig situation. Mm. Eh, och det är om man inte har förutsättningar att lyckas, om man har en. Det funkar inte med en chef. Lämna. Eh, så fort som möjligt. Och det kan, mm. där, det har, jag har du gjort det? Mm-hmm. Eh, nja, jag, det? Jag har några gånger varit, hållit ut lite för länge. Mm. Och mått, det, då har jag varit på gränsen Och, och gå, in, gå in i vägen Då mår man dåligt när det varit Och det är så när det inte funkar med ens chef då, då, Det spelar ingen roll vem som har rätt Utan mm. funkar det inte med ens chef då, då är det bara att gå vidare och hitta något annat så fort som möjligt. Och det, är en, det, är inte, det spelar ingen roll hur du man mår. Att stanna kvar och kriga och är liksom oftast ingen... Nej, oh, gud, nej, man. nej gud. Man mår må bara dåligt av det. Uh. Alla må dåligt av det. Så det bara ha, känner man... Och, och det behöver liksom inte vara... Det behöver inte vara att någon av... Att man själv är dum eller en annan person är dum. Funkar inte så, så gå vidare. Det finns andra jobb och det mm. finns andra...
0: Precis. Och jobbet är så viktigt. Så att man ska försöka ha det så bra som möjligt.
1: Ja, ja, visst. Mm. Och speciellt om man då sätter upp alltid ett perspektiv att man ska jobba hårt och vara passionerad. Mm. Det går ju inte att göra det om, man, om det är någonting som skaver. Nej.
0: Nej, bra där. Ja. Bra tips. Ja. Du, om du skulle få avsluta med att säga några såna här kloka ord vad gäller. Om, 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 har du någon sån här livsmått?
1: Ja men det är ju rise eller? and move on. Rise det, and move on. Jag det kan sig vara bli den. Det var jävla bra. Ja, det, det 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 är mitt matte. Ja, nej men alltså och det det började där någon gång. Ja men just när det var så jäkla så mörkt och jag och då började jag då tränade jag också så bara jag bara rise and move on. Jag jobbar på amerikansk polis och man pratar engelska hela tiden. Jag skulle få lite på engelska Sen Dolflungren eller vad heter han. men just det liksom så här liksom kör på nu typ va kör på nu tyvärr ja. det tycker jag med det ja. jag tycker vi ska köra vidare ja. 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 Men, och just en intressant liksom, här, då var det så jäkla mörkt och tufft och liksom jag körde på och nu känner jag att nu, kör, nu går ju nu, nu, har, nu är ju bollen i rullning liksom. mm. verkligen
0: stort tack för att du har varit ja.
1: med mig här idag ja. tack för att jag fick
0: komma det här efter mitt samtal med Tuva så tycker jag att det är ju häftigt att höra hur hon har tagit sig fram på ett så naturligt sätt och min tro på att hon kommer att klara det mesta det är ju det vi behöver göra mer och mer tänker jag tro på vår egen förmåga och kompetens och inte bry oss så mycket om janta och sånt så stort lycka till och tack så mycket Tuva nu har vi kommit till lyssnafrågan tack alla ni som skickar in frågor, det är jättekul den här veckans fråga lyder så här. Jag är inte nöjd med min lön. Hur ska jag bäst göra för att förhandla mig till en bättre lön? Och det var ju, det vi pratade ju faktiskt lite grann om det i avsnittet här. Stämmer det verkligen att vi kvinnor är sämre på att förhandla upp lönen? Ja, enligt forskning så stämmer det att, och det kommer att ta 170 år innan lönegapet mellan män och kvinnor har försvunnit. Men det sägs i och för sig att yngre kvinnor är bättre på att löneförhandla och veta sitt värde. Så det låter ju hoppfullt tycker jag. Men några tips är ju att innan man går in i ett samtal med chefen. Ta reda på så mycket som möjligt vad som gäller i branschen. Och man kan benchmarka lite grann där. Och också förbereda sig på vad man kan ha för argument. Men då tycker jag att det är bra att hålla sig till vilken nyttighet. Vad man gör för företaget eller i den här rollen, vad man tillför för någonting, vad man åstadkommit för någonting. Alltså de grejerna är bra att föra fram och kanske fundera över innan man går in i ett samtal. Sen är det också tror jag väldigt bra att vara lyhörd. Man ska ju inte vara för försiktig men man ska heller inte vara för aggressiv. Så att vara lite lyhörd och hitta en bra balans där men självklart måste man förhandla lite grann bra ni men nu så får ni ha det så bra tills nästa gång och hej så länge, vi hörs snart igen